0: 大家好，我是戴着镜头、拿话筒的蓝瞎片片。今天咱们来说一部久不在江湖，却在江湖一直有性命的科幻悬疑片《新荒方》，又名《异次元杀阵》。这个系列一共有三部，咱们今天就只说第一部。一间让人眼花缭乱的屋子里，一个光头睁开了双眼。整、这个房间像一个盒子，上下左右前后每面墙上都有一扇门，轻轻一扭就能打开。每扇门的背后都存在一个看起来一模一样的房间。光头到处查看了一圈，随便打开了一扇门，看起来只要连续穿越这些房间，他就能找到出去的路。另一个房间里，一名黑人男子爬了上来。这个人咱们就叫他大黑。旁边地上恍恍惚,惚惚的这位白人男子，咱们就叫他小白。大黑忙着到处查看，突然其中一扇门里爬出了一个金发姐，两个人被吓得对脸蒙圈。这时他们听到呼救的声音传来，一个女孩出现在他们身后的房间。这个拿着眼镜也是呆滞的女孩，咱们叫她眼镜女。大概确认这里没有机关后，戴着眼镜女回到了刚才的屋子。所有人还在慌成一团，这时他们头顶的门打开了，一个老头出现在了那里。看起来他似乎知道些什么，直接打开了另一扇门，脱下一只鞋子扔了进去。<音>老头解释说，这些房间里显然装了运动感应器，检验机关最简单的方法就是先扔鞋子进行试探。扔鞋吧，哎呀，啊，那边开走，好嘛。虽然这招靠谱，但再次看到夺命机关，所有人又慌了神。这是大黑提出了问题：“有人记得自己是怎么出现在这里的吗？”说起来，每个人都是正常吃饭、睡觉、看片片，然后就失去意识进了机关。好端端的合法公民，突然被送上了断头台。金发姐猜测这是政府或者军队所为。这么庞大的机关，只有政府可以承担得起。眼镜女再次崩溃，大黑则赶紧自曝是个人民警察，要求眼镜女冷静下来，跟紧大部队。另一边的老头也发了话：“这地方总归不能原地等死，龙潭虎穴也得闯一闯。”就这样，几个人用鞋子解救大法，接连。闯关顺利的，让人觉得是在做梦。这时，金发姐的话把大家拉回了现实。作为一名医生，他很清楚，没有吃的，没有水，人最多只能出个三天。再加上封闭环境，可能引发的脱水，走错一步就可能全军狗没。他话还没说完，老头就把一枚扣子塞了过来，告诉他把扣子压在舌头下，可以刺激口水分泌。这么冷门的知识都知道，这老头真的只是个被空投进来的路人甲吗？在下一个房间，虽然鞋子没试出什么异样，老头却一下子停了脚步。这里的空气格外干燥，他合理怀疑机关已经升级成了化学分子感应器。这时，大黑突然反应过来，众人的衣服上其实印着他们的名字。老。老头的本名叫斯科菲尔德，正是因为机关大师的名字，身份被发现了。老头也被藏着掖着了，直说自己曾七次越狱成功，只要大家提携跟他一起上，总能闯出一条生路。没了大门自动上锁。等到大家反应过来时，老头已经成了无脸男。他们发现的机关圣手瞬间凉透，所有人又成了无头苍蝇。还是大黑强制着理智，看着盘点大家的职业，自己是个警察，为了家里的三个孩子，拼死也要闯出去。金发姐是个神神叨叨的医生，小白是个混吃等死的建筑师，眼镜女是个正处于叛逆期的书呆子。王者局对上了青铜配置，小白已经做好暗箱去世的准备。这时，大黑看着管道里的数字，像是发现了什么新大陆。他把眼镜女叫了过来，原来每个门后的管道里都刻着三个数字。眼镜女仔细盯着他们看了一会果然。发现的规律，只要数字是质数，那么他后面的房间就会有机关。你要问眼镜女是怎么知道的？但是因为这些所有异常房间相关的数字，她全都记下来了。而这对喜欢研究数学的他来说，不过是小菜一碟。空降死亡机关，居然歪打正着遇上了个黑岛沙盒。大家现在看眼镜女的眼神，简直比看人民币还亲切。看着眼镜女的硬核大脑，一行人顺顺利利的连续通关。太怪，几个小时过去后，密室仍然看不到尽头，所有人都开始焦灼。更可怕的是，这次周围几个方向管道里都是质数，现在唯一的希望只剩下头顶的这扇门。在此之前，他们从来没有尝试过这个方向。所有人眼见大黑爬了上去，然而门却卡住了。从天而降的不一定是惊喜，还可能是个大麻烦。这个男人看起来不太聪明的样子，咱们就叫憨憨。没人知道憨憨作为弱智儿童是怎么活到现在的。但金发姐显然和他看对了眼。身为医生的责任感爆棚，说什么也要护着憨憨一起走。一行人再次踏上征程。掌握了咒术大法后，大家的心情明显放松。检查完面前管道的数字后，大黑大摇大摆的走进了房间。Stop! 场面一路非常尴尬，最把自己当回事的大黑最先负伤，掉血又丢面，身后的憨憨还在哭个不停。看着没事人一样的小白，大黑马上命令他去让憨憨闭嘴。眼看着小白消失在门后，大黑开始了他的阴谋论：这个一路上安静如鸡的小白一定是个间谍。这次制住大法的突然失灵，说不准就是这货在背后搞鬼。正说着话，小白带着憨憨回到了房间，这狠人就地开始解决生理需求，金发姐默默守卫在他的身边。一边的小白却没有这么好的待遇，大黑直接向他发难，随便打开了一扇门，让小白跳进去试探机关，展现一下他的决心和他的气概。按理说，激将法应该已经。过时了，但小白还真就站起来了。不过他让大黑发出了疑问：你认为这个机器的作用是为了让我们出去吗？这话问的奇怪，大黑也憋不住火，两人开始了小学级吵架现场。藏着掖着走了一路，小白终于暴露了自己的身份。原来他就是这个杀人机器的设计者之一。靠着接打电话和外界联系，小白接下了设计立方体外壳的任务。一直以来，他都只负责自己分到的细节，所以从来不知道成品会如此可怕。大黑还是觉得小白在说谎，而金发姐却突然醒悟：这样的套路听起来荒谬，但确实可行。幕后黑手用一根电话线串联起了一众工作人员，自己却可以全身而退。你以为这就是最可怕的事情了吗？并不是最可怕的事，实际上根本没有人处心积虑的玩攻心计，整件事情也并不是有意安排，只不过是大工程里出了点小差错，每个参与进来的人都狠捞了一笔后，这个设备的设计初衷被彻底忽略，它成了一个意外。所有人以为自己在玩《追捕大通关》，而实际上却是随意被扔进了屠宰场，目的只是让这个机器动起来。一时间，所有人都陷入了绝望，大黑更是忍不住对小白动手。这时，眼镜女却突然有了想法，她向小白询问了这个立方体的尺寸和大致构造，然后算出了这里包含的房间总数。紧接着，她再次审视了管道里的数字，原来真正的规律不是什么质数，而是笛卡尔坐标。这些数字代表的正是他们在整个大立方体中的位置。根据这个规律，他们一点点摸索，或许总归还是能找到出口。一群人再次打起了精神，现在为了靠近外壁，就是遇到机关也无法逃避。在一个房间，他们又遇到了难题。这是一个声控机关，必须完全安静才能平安通过。但难就难在，怎么才能让憨憨全程闭麦呢？现在的大黑已经把自己当成了小团队里的指挥官。面对这样的大麻烦，他直接发话，把憨憨留下，等着大家找到出口以后再回来带他走。至于到时候是不是真的会有人回来，那就自由行政了。这话一说，金发姐第一个不同意。令人意外的是，小白居然也站了出来给憨憨打保票。看着这两位圣光普照的老好人，大黑勉强妥协。这一次，小白打了头阵。为了防止发出声音，他把鞋带叼在了嘴里，好歹是平安通过。接下来。戴眼镜女和金发姐也一帆风顺，然而变故就在这时发生。哈韩走的时候不小心碰到了下面房间的开关，脚下的门锁就开始自动打转。哈韩顺利通过后，后面的大黑赶紧用上毕生的力气，这才赶在门锁停下的最后一秒挂到了离门口最近的把手上。所有人都松了一口气。啊这一嗓子直接把大黑的仇恨值拉到了满点，他一把揪住憨憨，眼看就要对他进行铁拳制裁。金发姐再次拦住了大黑，这一刻的金发姐就像个无能狂怒的母狮子，牢牢地护着憨憨。但大黑的怒气已经无法压制，他对着金发姐正式开炮。在大黑眼里，金发姐已经是根老咸菜，没人宠又没人爱，所以才会对着一个傻子冲大拿。这话连眼镜女都听不下去了，金发姐更是直接反击，戳穿了大黑的握手心事。他一直讨好眼镜女，可不仅仅是看中她的本事，更是看中了她年轻的肉体。这一巴掌暂时终结了这场嘴炮战役。虽然金发姐看起来更加疯魔，虽然大黑现在已经不敢直视眼镜女，但路还是要继续走下去。小白打开了面前的门，却发现梦寐以求的外壁就在眼前。虽然久违的接触到了新鲜空气，但立方体的外壳上完全没有落脚的地方。真正的出口究竟在哪里呢？金发姐自告奋勇，决定荡到,到外面去看个清楚。所有人的外套在此刻系上了绳索，金发姐吊在上面缓缓下滑，做好了飞跃立方体的准备。两次尝试后，大家憋着劲要放手一搏，却没想到在巨大的冲击力下瞬间脱手。幸好大黑及时冲了。上来，这才没让金发姐变成人间惨案。这一招好歹有惊无险，大黑紧紧拉住绳索，金发姐终于爬了上来。但就在她拉住大黑手的那一刻，<笑><笑><笑><笑><笑>到房间的大黑一脸沉痛地告诉大家，金发姐死于失足。刚刚开了希望，现在又出了人命，眼镜女的大脑彻底挖工，小白他们一时也没了前进的动力。大家决定就地休整，平复心情，恢复体力。他就在人们沉沉睡去的时候，一只大手捂上了眼镜女的嘴。这人正是大黑，他悄悄把眼镜女抱到后面的房间，说出了自己的小九九。现在的大黑已经把憨憨当成了累赘，把小白当成了幕后黑手，眼镜女才是唯一一个对他有用的人。趁着那两人昏睡，现在正是他和眼镜女抢跑的好机会。说实话，大黑的手就不老实起来。眼镜女哪见过这种阵仗，瞌睡虫都被吓飞了。就在这时，小白突然出现，把大黑打倒在地。如今的大黑已经完全失了智，眼镜女以外的人全是他的假想敌。为了强行统一战线，他居然把自己对金发姐的恨意说了漏,漏嘴。所有人都反应了过来，根本没有什么失足，金发姐的死完全是因为大黑的谋杀。但是反应过来有什么用呢？在绝对的武力压制面前，说啥都是白扯。大黑把小白打得吐血，然后把他扔进了脚下的房间。眼镜女和憨憨,憨小心地凑上去查看伤情。这时，大黑听到小白发出诡异的笑声，他赶紧下来，却发现这房间里有一具熟悉的尸体，不是别人，正是那个开场几天的老头。兜兜转转,转一整天，原来只是在密室里玩了一把《爱的魔力转,转圈圈》。除了还在傻乐的憨憨，所有人陷入了前所未有的绝望。连鸡血上头的大黑，现在都觉得人生狗血，这里真的没有出路，他们已经被困死了。眼看着大黑都流下了眼泪，这时小白看着整个房间，突然灵光一闪。虽然老头的尸体在这儿，但或许这压根就不是当时的那个房间呢。说着话，他打开了门，外面是漆黑的夜空。曾经老头死去的地方是在层层房间的包围中，而现在他的尸体却出现在了最外围的房子里。这说明了什么呢？没有人在原地打转，是整个立方体的房间在不断移动。实际上，之前那些数字借着房间在整个立方体里的坐标，又暗示了他的移动方向。根据小白记忆里的立方体规模，眼镜女推测这应该是个长宽高各为二十六个房间的正方体。同时，他想起来之前他们。经过一个房间，坐标上曾出现大于二十六的数字。现在看来，这个得标数如超出了最大单位的房间，就是真正的出口，它就相当于一个连同外界和立方体的摆渡船。无论整个立方体如何运转，总会有那么一个时刻，所有密室回到原点，这就是大家逃脱的最佳瞬间。而现在，所有人只需要做一件事：立刻掉头闯关，回到那个特殊的房间里，他就会带大家逃出去。然而麻烦都是甩也甩不掉，几个人一路走来，整个立方体已经转了 n 圈，机关密室全都被打乱。大黑的意外受伤让也让眼镜弟反应过来，闯关的秘诀不是质数，而是质数的密。但这波智力游戏实在太让人头秃，连眼镜女都应付不了。充当探子仪的鞋子也已经全部用完。这时，已经很久没有存在感的憨憨突然开了口，不说不知道，一说吓一跳。眼镜女刚刚念叨半天，却毫无头绪的智叔的命，居然被憨憨给说对了。接下来，小白随即拿数字来测，憨憨也全部满分通过。没想到憨憨在这隐藏了天才，大黑的心情就跟坐过山车一样。这会儿可算是放了心。几个人接连出来密室，但就在走过一个房间时，大黑终于翻车。小白狠狠的用门顶住了他的脖子，然后把他关在了身后的房间。等到大黑挣扎着追上来时，却发现面前。前只有眼镜女和憨憨两个人。接下来这一路可以说是相当通畅。根据眼镜女记里的房间数字，他们终究回到了最初相遇的地方，坐上了那个摆渡船，顺利离开。他和憨憨打开门，久违的阳光直射进来，眼镜女终于感觉到这些天的头发没白掉。然而一边的小白却突然颓了，他已经厌倦了门外的世界。Boundless human stupidity. 挑战了孤身一人地狱模式的大黑，已经完全杀红了眼，干掉了眼镜女。他转身也给小白来了个偷心凉。趁着时间，憨憨已经打开门钻了出去。大黑正准备跟上，一只手牢牢抓住了他。一路疯狂蹦跶的大黑，眼看着生路就在面前，就瞬间被碾成了蚊子血。奄奄一息的小白被抓，耗尽了全部的力气。房间里，他缓缓躺到了眼镜女身边。病方里之外，憨憨迎着阳光走去。或许他根本不明白自己经历了些什么，但这场杀人游戏终究因为他的存在，没有变成无人生还。大家应该还记得《片室实验室》的第一期讲的是密室逃生，其中就提到了这部《新荒方》，它上映于一九九七年，在密室逃脱类的电影里可以称得上是鼻祖级别。一个个脑洞大开的密室机关，更有复杂的人性考验贯穿始终。在后来的《电影惊魂》等一系列密室逃脱类的电影身上，都能够看到它的影子。电影中的人形纠葛从一开始就埋下了暗线。除了开场送医球的老头，剩下的几个有姓名的人分别是大黑、小白、眼镜女、金发姐和憨憨。偶然相遇的陌生人，在人性试炼场中扮演着不同的角色。经验丰富、自信满满的老头一下子就成了小团队的。第一任领导在他面前，任何人都没有展现技能的欲望，一个个只知道乖乖遵上。而在老头突然毙命后，核心人物低下神坛，小团队乱成一团。这时站出来说话的人，拿到领导权轻而易举。身为警察，性格果断的大黑马上接过了这一棒。他首先询问了所有人的职业和家庭情况，毫无疑问，大家的回答让他更有自信，与领导者自居。同时，眼镜女的数学天分也在这时展现出来。这一阶段，大家看似劲儿往一处使，而实际上却已经有了阶层划分。身为领导者的大黑对技能满点的眼镜女青睐有加，自动把她划分到了自己这边。他要求大家统一思想和行动，而统一的标准正是他自己自带厌世气息的小白何止会瞎炸火的金发姐。大黑自然看不上眼，但也基本可以算作小透明。空降加入的憨憨则是处于食物链底层的累赘。大黑不小心受伤后，他的反应也十分耐人寻味。正是在这个时候，一向被他忽略的小白突然被发难。大黑的受伤，别人可能不当回事，但在他自己心里，这或许已经成了他称霸小团队的一次冲击。而身强力壮、最有可能替代他的小白就成了活靶子。大黑口口小白有不可告人的秘密，但在真正套话成功后，他反倒没有了暴揍小白的冲动。从他与设计立方体的小白。现在明显在小团队中有了价值，而一直维护憨憨，甚至不惜当众和大黑吵架的金发姐，转而成为了大黑的下一个眼中钉。放手让金发姐掉下去，就是大黑对自己领导者身份的维护，也是对挑战他权威的人的警告。他充当调和剂的金发姐死去后，大黑放开了手脚，整个小团队的矛盾也完全暴露。从这日起，大黑的地位全靠武力压制。小白眼镜女和憨憨实际上已经抱团，而在憨憨的数学天才被发现后，大黑的权威彻底成了水漂，被三人联手推翻。五人组中，大黑最终黑化，成为明面上的唯一反派。但他的变化其实也最顺理成章。最初所有人都慌里慌张，是他在到处控场安抚。老二虽然自带大人气场，但完全不管事只有大黑在这时完全贴合他的警察身份，看起来又有正义感又有决策力。但随着五人成团，大黑的性格缺点就一点点暴露，并且走向极端。他在家庭中就是暴躁易怒的父亲形象，极端自大又不允许他人质疑。在封闭空间内，生命威胁下，对生的渴望，他对其他人强烈的控制欲，让大黑一步步脱离了中间地带，最终走向疯狂。电影的结尾，小白本身已经了无生趣。眼镜女却还是对回归现实生活充满希望。就在这时，大黑的反扑让一切成了悲剧。就在小孩身份被发现时，眼镜女曾这样说 ：“I felt guilty for ruining the world since I was like seven. God, if you need someone to blame, throw a rock.” 从小就看穿人类阴暗本质的眼镜女，到死也没有想到自己自以为看透了一切，却还是高估了人性，最终葬送在疯魔的大黑手中。除此以外，《新慌慌》中最令人心惊的部分是他的权力、社会的隐喻。小白作为参与设计立方体外壳的工程师，以为自己只是拿钱办事，完成工作，却没能想造出了个杀人机器。每个员工都只是岗位上的一根螺丝钉，集结在一起，却爆发出了巨大的杀伤力。参与者都专注自家，日复一日的完成着分内的工作，对手头以外的事情并不关心，对这份工作的目的并不在意，甚至从未和上线见过面都不觉得奇怪。在集权压制下，人们把自己活成了行尸走肉，只要一声令下，这个人不见人的流水线就运转起来，他们漠视一切，失去了思考能力。同时，这也是官僚制度的真实写照。在小白口中，那些跟工程沾边的人，活出了一种只争朝夕的感觉。只要钱到位，其他都不重要，烂摊子留给下一人来收拾。实际工作就给基层工程师去做，自己拍拍屁股，吊着走人，还能博个政绩出色的好名声。至于是否会受到反噬，那根本就不是他们会考虑的事情。至此，这个僵化的小宇宙已经相当恶臭。而更可怕的是，出入这里的人们还以为遇到的是有组织的恶意，最终却发现自己的生死劫难如过使基层社会下一个小小的无心之过。里面的生死没人在意，里面为了活命做出的努力也完全无人知晓。但是。在造出这个夺命机器的过程中，被众人收入口袋的私房钱，却多少还在借了纳税人的光。因此，虽然电影开场时极力渲染机关凶险，但全片却没有以血腥杀戮来博眼球。片中所揭露的社会潜规则，已经足够让人不寒而栗。人们在大环境下服从上级安排，引来了杀人机器的反噬。而五人小团队中，大黑在追求集权的过程中迷失自我，也是再真实不过的社会投影。环环相扣，这个活脱脱的人性试炼场，没有人能全身而退。本期《偏偏悬疑社》推荐作品《新黄方》，创意指数 8.5 逻辑指数 8.0 下掉指数 7.5 反转指数 7.0 零，上掉指数 7.5 豆瓣评分 7.9 分，还来个 B B 评分 7.2 分，偏偏可是在悬疑惊叹值 7.8 分，值得一看。下期悬疑社，咱们来说一说影史票房排名第一的恐怖片。这部电影既有极致的恐怖，又暗含极致的温情，中间又有穿插着种种疑问。大家猜到是哪部电影了吗？咱们下期再说，拜了个拜。